0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Louise. Bonjour, Bonjour Louise. Comment ça va Super. On est très contente avec Swazik de, de te recevoir. Il y a quelques, quelques jours, je recevais des chats sur notre messagerie interne sur, chez Séraphin et, et des messages de Swazik qui me disaient « Selma !» Il faut absolument qu'on reçoive Louise Durand, elle est top, elle est super fraîche. Euh, elle vient de remporter le prix, le prix AFJ euh, Maurice ben Sadoun. Exactement. Parce que justement, de participer à ce prix en tant, en tant que juré. Est-ce que c'est bon pour toi Il faut absolument qu'on l'invite Oui, oui, un grand oui, et on est très content de te recevoir. Déjà, première question, avant de te demander de te présenter, comment tu te sens après le CRFPR
1: Soulagée, on va dire, enfin... Ouais. Il faut se mettre aux révisions pour le grand oral, donc ouais. euh, ce n'est que partie remise, ouais. mais c'est déjà une étape de passé, donc euh, c'est sympa. <rire> Super.
0: Bon, en, en, Peut-être une petite présentation rapide du prix AFGE, euh, Maurice Benzadoun je, je, je te laisse. Ouais. Bah, le prix AFGE, Maurice Bensadoun tu, tu me dis si je me trompe. J'espère ne pas me tromper, Coralie, si tu nous écoutes. C'est euh, le prix euh, qui est attribué à des étudiants en droit en DJCE. Euh, qui récompense donc, le meilleur étudiant, euh, en tout cas celui qui, a, hum, qui correspond le plus euh, euh, à ce qu'on attend d'un juriste d'entreprise. De demain. De demain, voilà. Et donc tu es euh, l'heureuse la... euh, lauréate euh, du, du prix, donc bravo, félicitations. Parmi quatre finalistes. Parmi quatre finalistes qu'on qu félicite également pour, oui, euh, pour leur participation. ils ont fait
2: des belles prestations. Bravo. Merci. Merci à vous. Super. Donc, ce que je te
0: propose dans un premier temps, Louise, c'est que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce qui te passionne, d'où tu viens.
1: Très bien. Donc, euh, je m'appelle Louise Durand, j'ai 23 ans et je suis actuellement au stage final de, de Master 2, donc DJCE, euh, en département concurrence-consommation euh, euh, dans un cabinet américain, donc euh, Kramer, Levy, Naftalis et Frankel. Et euh, je viens de Vendée. Donc voilà, je suis arrivée à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Et ma passion, je pense que c'est euh, entre autres euh, découvrir l'Europe et euh, voyager, rencontrer des gens, échanger et un peu euh, la musique, euh, les arts créatifs, euh, la broderie, des petits trucs comme ça. <rire> Super Et tu viens d'où en Vendée De Mortagne-sur-Sèvre, plus précisément. Donc euh, la frontière avec le Maine-et-Loire, donc l'Anjou, donc nord-est de la Vendée, un peu loin de la mer, même si voilà les Sables-d'Olonne, c'est pas si loin que ça. Donc, les gens connaissent la Vendée que pour la plage. <rire> <rire> okay. Et les maugettes. Voilà. Ah oui, ah oui. Okay. Et la brioche. Et la brioche, brioche. tout à voilà. fait. C'est important. Une
0: superbe destination pour les, les gourmands, les gastronomes. Ah Oui, ouais. Oui, ouais. oui,
1: oui. On... Ça... Tu oui. ne peux
2: pas dire le contraire. Non, voilà, <rire> c'est ça. <rire> ça
1: moi, j'aime beaucoup, mais euh, c'est pas une... <rire>
2: Et comme euh, je pense que tu es l'invité la plus jeune ouais. qu'on a reçue, parce que je crois que Léa devait être un tout petit peu plus âgée, j'ai ouais. vais te poser une question rituelle qui ne doit pas être si loin pour toi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Oui, je pense que j'ai euh, très longtemps voulu être princesse. Bon, ah. Après, euh, <rire> j'ai dû aller voir euh, la conseillère d'orientation parce que ce n'était pas trop dans les parcours euh, ouverts à la suite du lycée. Et on m'a dirigée vers gestion des entreprises et des administrations. Ça n'empêche pas de porter la robe. Voilà, c'est <rire> ça. Bon, après, mon père m'a dit, euh, si euh, tu veux aller en entreprise, il faut un peu connaître les règles du jeu. Donc le droit, ça pourrait être un bon atout. Et euh, c'est pour ça que je suis allée en droit. Euh, et pour euh, l'attrait pour l'entreprise, je pense que c'est euh, dès les premiers stages que j'ai fait euh, quand j'étais... Euh, je suis allée en stage à la biscuiterie nantaise, mmh. et c'était magique. <rire> Sympa.
2: Et après, tu disais que tu étais passionnée par les voyages, et notamment en Europe, parce que tu as, ça se voit dans ton parcours, vu que tu as effectué une double licence en droit et en langues étrangères appliquées. Et ensuite, tu t'es orientée vers le droit des affaires au sein du DJCE de, de Nancy. Euh, ce qui m'a interpellée, et c'est d'ailleurs la question que je t'ai posée pendant euh, l'entretien pour le prix, c'est que tu as fait un Erasmus à l'université de
1: Vilnius en, en Lituanie. Pourquoi la Lituanie Alors, cette question, j'ai dû y répondre des <rire> tonnes et des <rire> tonnes de fois. Bon, le premier point, je pense, c'était par pragmatisme pour le coût de la vie, tout ouais. simplement. Euh, J'avais regardé les équivalents au niveau, euh, niveau de vie entre la Roche-Sorion et les capitales européennes. Il bah, n'y a pas photo, il n'y en a pas 300 000. <rire> et surtout, je voulais une destination euh, du coup, euh, où j'allais avoir les, tous les cours en anglais. Je ne voulais pas partir euh, d'une une destination hispanophone. Donc, c'est vrai que... Au niveau coût de la vie et euh, en anglais, ça voulait dire Europe de l'Est. Après, euh, j'avais bien aimé cette destination-là parce que j'avais regardé le nombre d'étudiants de, euh, de l'université de Nantes qui étaient envoyés là-bas. Et pour la Lituanie, il y avait une seule personne qui partait. Donc j'étais sûre de partir toute seule, d'apprendre à connaître plein de gens et pas de rester dans le cercle que j'avais pu euh, développer pendant ma licence. Ça, je trouvais que c'était un peu un petit défi à me lancer à moi-même. Et puis, euh, aussi, le côté, bah, c'est une langue, le lituanien, voilà, euh, que je connaissais absolument pas. Et euh, je trouve ça super joli d'entendre de, les langues qu'on ne comprend absolument pas. Parce que ça fait une musique, c'est plus euh, un moyen de communication, mais juste euh, des sons on, dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Et euh, ça, je trouvais ça sympa. Et euh, le dernier point, c'est... Euh, pour euh, l'histoire familiale, en fait, mon arrière-grand-père a été fait prisonnier euh, par les Russes à Kaliningrad. Donc, c'est l'enclave euh, russe entre la Lituanie et la Pologne. Okay. Et du coup, il y avait un petit côté euh, retour euh, oh, euh,
0: dans mmh. l'histoire
1: familiale. Donc, ça, c'était super. Puis sinon, là, il y avait aussi un point sur euh, la, euh, les cours qui étaient donnés là-bas. Comme je savais déjà que je voulais me diriger vers euh, le droit privé... Euh, mais que les parcours en Erasmus sont souvent axés de droits européens, donc plutôt droit public. c'était compliqué de trouver des destinations, il y avait beaucoup de droits privés. Et pour le coup, Vilnius c'était génial, parce que j'ai pu faire euh, du droit comparé des contrats, donc euh, on était, euh, tous les étudiants dans la salle, à comparer euh, les notions qu'on avait dans nos droits nationaux, donc euh, avec les Italiens, et même euh, la prof était lituanienne, donc elle nous parlait du droit euh, sous l'URSS, donc il euh, n'y avait pas de propriété, comment ils se débrouillaient, enfin... C'était super intéressant. Voilà.
0: Et tu te verrais euh, t'installer là-bas plus tard, peut-être, ou y retourner en tout cas pour quelques,
1: quelques mois, quelques années oh, J'aimerais beaucoup y retourner. Euh, après, m'expatrier peut-être, mais je ne suis pas sûre d'aller en Lituanie. Enfin, laisser, ouais. Je ne sais pas. Euh, mais peut-être, oui, euh, Europe de l'Est, euh, j'avais ouais. beaucoup aimé.
2: Je vais me faire taper dessus par Selma, mais euh, moi, j'ai envie d'aller en Lituanie, si
1: je ne dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Konas. Oui. Oh, ouais, ça. Mais oui, oui. <rire> Oui, oui. c'est pas très très loin de Vilnius, ouais. et euh, mais euh, en fait la Lituanie, il euh, y a donc Vilnius, c'est super parce que du coup c'est une capitale européenne, mm -hmm. donc il euh, y a un aéroport international, et pour voyager c'est génial parce que le coût de la vie est moindre qu'en France, et mm -hmm. du coup euh, par exemple 30 euros aller-retour pour aller à Stockholm, enfin, ah, voilà, ah, ça fait vrai. des voyages, c'est pour ça que j'ai pu autant voyager que pendant que j'étais en Erasmus. Et sinon il y a la côte... Euh, qui est plutôt sauvage, qui est très très jolie. Il y a oh. des anciennes euh, résidences de la famille impériale russe. Euh, donc euh, c'est ouais, tout sympa.
0: Et ton ton grand-père euh, était content que, que tu. Bah, c'est mon arrière-grand-père arrière du grand coup. Okay, ouais, je l'ai
1: jamais, je l'ai pas connu. Non, il était décédé oui. quand euh, je suis née. Mais euh, ouais, il y avait un enfin, même pour euh, mon père, c'était un peu euh, émouvant de se dire. Mais j'ai pas pris le temps d'aller euh, du coup à Kaliningrad. Mais j'y retournerai, du coup, peut-être mmh. en famille.
0: Maintenant que tu connais bien... Euh,
1: voilà, c'est ça. De... Super, <rire> trop
0: bien. Et, euh, et pour revenir un peu à, ton, à tes stages, euh, on a échangé par téléphone il y, a, il y a quelques jours. Et tu nous as parlé de l'importance de deux juristes euh, qui t'ont mentoré pendant l'un de tes stages. Euh, Est-ce que c'est ces deux femmes, ces deux juristes qui t'ont donné envie d'exercer le métier bah, euh,
1: Je pense que... Oui, parce que du coup, c'était les deux euh, premiers stages que j'ai faits euh, en entreprise euh, un peu long. Donc, c'était deux stages de deux semaines pendant le mois de juin, à la fin de ma L2, avant d'aller travailler à la maison de retraite. je tu suis dis, bon, tu ne travailles pas tout, tout l'été, tu te gardes un mois pour voir un petit peu euh, ce qui te plaît, ce que tu veux faire. Et euh, donc, euh, ces deux stages, euh, j'avais trouvé ça super intéressant, parce qu'elles avaient vraiment pris le temps de m'expliquer tous les enjeux, toutes les problématiques qu'elles avaient en tant que juriste. Et... Euh, et avec des petits, euh, des petits conseils euh, d'ordre général, genre fais attention à ça, ça c'est important, il faut pas te laisser marcher sur les pieds, des petits trucs, euh, mais j'avais trouvé euh, super. Et euh, elle dirigeait toutes les deux donc une petite équipe, il devait y avoir euh, de deux à deux pour la première, à, je sais pas trois quatre juristes euh, pour la deuxième et euh, oui, c'était vraiment des ambiances que j'avais beaucoup aimé donc euh, je m'étais bien projeté là-dedans euh...
0: tu peux les citer si tu veux
1: donc il y avait euh, Anne Martini qui était à l'époque chez euh, groupe Tièbo et euh, Frédéric Antario Conan
0: ok et donc je disais c'était deux stages de de deux semaines ouais donc au total quatre semaines au sein de le...
1: pas au sein de la même structure c'est ça oui c'est ça j'avais fait euh, j'avais commencé par euh, deux semaines je crois euh, euh, donc euh... Au sein du groupe Liébo, qui est une entreprise euh, qui travaille dans la menuiserie industrielle, donc tout ce qui est façade vitrée. Euh, mm -hmm. Voilà. Et euh, ensuite, j'avais enchaîné avec deux semaines euh, donc chez Dax Air France, qui est un transporteur. Et,
0: et c est, c est, euh, moi, ce qui me marque, c'est que euh, c'est des stages sur une. Courte euh, période et ces personnes se sont quand même données finalement pour passer du temps à t'expliquer parce qu'on peut se dire Bon, elle est là pour deux semaines, on va la mettre peut-être à côté de nous, euh, on, elle va voir et puis euh, on va pas peut-être investir du temps sur, euh, sur elle.
1: Et c'est ça que j'avais trouvé beau c'est que vraiment, euh, moi j'y allais euh, en toute, enfin, euh, pas en toute humilité, mais un peu, j'étais en deuxième année, j'avais pas grand chose à apporter à l'entreprise à part euh, ma volonté, enfin, le fait d'être volontaire et j'avais envie d'aider quoi il n'y avait pas de, de souci de ce côté-là mais euh, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comment elles avaient essayé de, de m'impliquer euh, dans les équipes et dans les projets euh, juste pour euh, deux semaines donc euh, merci super
2: <rire> oui c'est ça merci à elle. et justement en deuxième année euh, tu, euh, tu as décidé de devenir juriste enfin tu préférais cette voie-là plutôt que de passer le concours d'avocat enfin plutôt que de devenir avocate et pourtant tu as passé le concours euh, pour, pour quelles raisons tu l'as passé Est-ce que tu vois ça comme une plus-value Comme une obligation Comme euh, finalement tu avais envie pour te laisser une, euh, la porte et une
1: opportunité plus tard euh, Donc c'est vrai que de base euh, j'ai décidé d'être juriste. Après euh, en finissant mes études de droit, il y a un peu ce côté où on est beaucoup à passer le concours d'avocat donc euh, c'est un peu, on y va en équipe on essaie et, et on voit. Et euh, et c'était surtout euh, la possibilité de réaliser des stages, dans le sens où, euh, dans tous les cas, pour avoir des stages conventionnés, et ce qui est essentiel pour les entreprises le plus souvent, euh, il faut au moins s'inscrire à l'IEJ. Quitte à être inscrite à l'IEJ, autant essayer de passer l'examen. Ça fait toujours une, une autre voie qui reste ouverte si, euh, si un jour euh, je ne veux pas être avocate, ou si au contraire ça me donne envie d'exercer en réalisant des stages... Euh, pourquoi pas exercer quelques années en tant qu'avocat et après devenir juriste C'est vrai que j'ai pas, euh, depuis le début, j'avais pas forcément envie d'être avocate et je voulais euh, vraiment me concentrer euh, sur le métier de juriste. C'est pour ça que j'avais choisi le DGCE pour ça que j'avais repéré le concours de la FJE. Mais euh, j'ai pas d'animosité de, 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 particulière avec euh, la, la profession d'avocat, donc euh, je me dis euh, pourquoi pas.
2: Moi aussi, à l'époque et à mon époque, hein, je me suis inscrite euh, à l'IEJ pour justement avoir le, les stages conventionnés. Mais c'est quand même dommage d'en arriver à, à s'inscrire juste pour cette raison-là.
1: Oui, après je pense aussi qu'il y a le côté où... Euh, bah... L'avocat, c'est quand même un des partenaires euh, privilégiés des entreprises. Enfin, ils ont recours euh, dans les moments euh, parfois critiques. Donc, euh, ça peut aussi être intéressant de comprendre la profession d'avocat pour après mieux savoir comment se positionner en tant que juriste et comment, quand, quand faire appel aux avocats. Enfin, ça fait partie des stratégies de l'entreprise aussi, euh, le risque juridique. Donc, ouais. euh, ça peut être bien aussi de, de voir comment cette profession fonctionne euh pour Ensuite travailler en entreprise, quoi
0: de savoir comment se comporter avec son prestataire, euh, et exactement. Comment... Ouais.
2: Partenaire, partenaire
0: avant de devenir un partenaire, c'est toujours un prestataire au départ. Et si ça se passe bien, ça devient un partenaire, mais oui, soit dit effectivement partenaire. Euh... On en parlait en début d'épisode. l'épisode, tu as remporté le prix Maurice Bensadoun euh, qui récompense donc, la personnalité correspondant le mieux aux attentes euh, des directeurs juridiques euh, parmi donc, la promo une promotion 2020-2021 du diplôme euh, juriste conseil en entreprise, Tjce euh, Encore bravo Merci. Et je, je, je suis allée voir les lots qui sont particulièrement intéressants pour un étudiant qui est fraîchement diplômé. Une bourse de 1000 euros, un mentoring par un directeur juridique pendant une année, ça c'est top. Et une place pour le parcours de formation jeune juriste d'entreprise, justement afin de t'accompagner dans ton insertion professionnelle. J'ai une première question qui ne me regarde pas du tout, mais je suis un peu curieuse. Euh, comment comptes-tu utiliser ces 1000 euros
1: Alors, je suis... Euh... Une personne très intéressante à ce niveau-là, puisque je pense à les mettre de côté et pourquoi pas les utiliser pour payer euh, ma cotisation à la FGL l'année prochaine. Super. Un, un cadeau utile qui C'est un super retour sur investissement. Exactement. Pour eux. Et tu
2: as d'ailleurs l'inscription euh, oui. offerte ouais. cette
1: année, ouais. en plus des cadeaux. Ça, c'est trop cool. Et
0: euh, est-ce que tu sais déjà qui sera ton mentor
1: oui, donc ce sera euh, Antoine de La Chapelle, qui est euh, directeur juridique chez l'ATCOR, qui est un mmh. groupe aéronautique. Euh, donc euh, je suis ravie de pouvoir échanger avec lui pendant pendant une année.
2: Excellent. Super. Je... À... Pardon. Et après l'annonce de ta victoire sur bah, notamment LinkedIn, est-ce que tu t'es fait contacter par des entreprises
1: Oui, j'ai reçu euh, quelques messages, donc euh, j'espère que ça va porter ses fruits pour, euh, pour mon stage de, de janvier. Euh, là, je suis dans les processus d'entretien, donc euh, j'attends de voir euh, comment ça va se passer, si ça se concrétise, mais dans tous les cas, euh, je, je me mets en, en recherche active de stage. Euh. Pour janvier 2022.
0: C'est une super plus-value, c'est une belle visibilité.
1: De... Ça fait une ouais. visibilité énorme, même là, le podcast, je vous remercie encore de, de, de m'accueillir, parce que je trouve ça vraiment euh, génial, et, euh, et oui, j'ai vraiment vu la différence, euh, mon compte LinkedIn, j'ai vu euh, 200% de vues, en, en plus, plus. Euh, je me suis dit wow. <rire> <rire> Super, bah, tu le
2: mérites oui, tout à fait. Je ne plus sois. Et puis, on ne le répétera jamais assez, mais l'importance du réseau est essentielle dans, son, dans sa carrière professionnelle.
1: Mais oui, et même le, le concours, là, ça m'a permis de m'entraîner à repasser un entretien. Donc, euh, enfin, pour euh, bah, justement, les stages en janvier, c'est génial. Et puis, euh, défendre son profil, euh, c'est toujours intéressant. Enfin, je pense que le confronter avec la vision des juristes d'entreprise, c'est super parce que ça nous permet... Euh, de, de voir les points qui sont intéressants pour les juristes qui sont à développer et à mettre en avant aussi bon, pas, je pense que c'est un des défauts de l'université c'est de ne pas nous apprendre à nous vendre vraiment Et euh, donc, ça, le, ce genre de concours c'est quand même super quoi.
0: Et, et surtout que euh, ça devait être hyper euh, intimidant parce qu'au sein du jury il y avait des, des, des personnalités euh, des, de grandes entreprises euh, et des personnes avec des postes à, à responsabilité. Euh, Swazik, si tu peux les citer.
2: Oui, il y avait... Il y avait euh... Swazik déjà.
1: <rire> Très important.
2: <rire> <rire> merci, merci. Si, sinon, je vais dire déjà, il y avait que moi, mais <rire> je vais passer pour une fille... Non, non, plus sérieusement, il y avait des membres prestigieux. Il y avait Antoine de la Chapelle pour la TCOR. Il y avait Arnaud Douville pour Bureau Veritas. Il y avait Nathalie Dubois pour FNAC Darty. Et il y avait l'ancienne gagnante euh, du prix euh, Maurice Benson de l'année dernière, qui est euh, Méline Moranda. Donc, petit clin d'œil et euh, petit coucou à eux.
1: Et oui, du coup, c'était très impressionnant. Après, je pense que pour le coup, euh, le fait que ce soit en visio, ça jouait à notre avantage dans le sens où euh, on n'a pas six personnes vraiment en face de nous. Mmh. Sinon, ça fait vraiment un, un jury quand même assez important. Donc, euh, le fait que ce soit en visio, ça détendait un peu plus, euh, je pense, euh, même si euh, le faire en présentiel, ça aurait été très sympathique. Pour rencontrer les gens vraiment oui. en personne. Ça laissait moins la place euh, aux, à des petites discussions euh, à, après le, le ouais. prix, on peut dire. Mais, euh, mais c'était. Euh, quand j'ai reçu la liste du jury, puisqu'on l'a su à partir du moment où on était sélectionné pour, pour l'oral, euh, je me suis dit OK, bon, là, c'est euh, la cour des grands un peu, il euh, va falloir bien se défendre et, et faire bonne impression.
2: Non, mais ce que j'ai trouvé dur, moi, hein, pour les candidats, c'est que vous deviez vous présenter sous une forme de vidéo. Et ça, c'est pas évident, déjà, un, de faire le script, et puis deux, de se regarder, parce que avant d'envoyer, on jette quand même un coup d'œil à ce qu'on a fait, et de s'écouter, Enfin,
1: c'est un exercice. Mais je pense que c'est super important, parce que j'ai du coup, pour mon stage là, actuel, en juillet, j'avais candidaté dans plusieurs entreprises, et là, je recommence pour, pour janvier, et il y, y a des entreprises qui demandent ce type de vidéo pour euh, faire un CV vidéo, en fait. Et donc, je pense que c'est vraiment un bon exercice et que ce soit mis, mis en avant pendant le concours à, le prix à UGE parce qu'on euh, va être amené à à diffuser ce genre de contenu pour euh, se vendre et être recruté. Et du coup, euh, mais même si c'est jamais agréable de revoir sa vidéo, moi j'en rigole encore. C'est je... top cette vidéo Non, 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 ah. non c'est ridicule, <rire> j'ai l'impression de faire la vidéo euh, « Et toi, jeune entrepreneur <rire> ?» <rire> Mais, mais c'était le jeu aussi, oui. on se mettait dans un rôle, euh, il fallait vendre le truc, euh, bah Devenez juriste, quoi ouais.
2: <rire> Oui, parce que le, le pitch, c'était euh, « Vendez à un étudiant de deuxième année le métier de juriste d'entreprise. » Voilà. Et pour te faire plaisir, on la mettra
0: en, en bande-annonce de l'épisode. On ne mettra pas du tout la bande-annonce classique. De
1: <rire> Salut,
0: jeune, jeune entrepreneur.
2: <rire> Mais
1: oui. Et
2: une dernière question, justement, euh, sur, euh, sur justement de, le fait de passer des concours. On a parlé du CRFPA, on a parlé du prix euh, Maurice Bensadoun. Euh,
1: D'où te vient cette volonté de relever ce type de défi euh, Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment le DJCE qui... Il euh, bah, y a énormément de concours qui sont organisés pour les étudiants en droit, mais on ne les connaît pas. Et le, la plus-value du DJCE, c'est qu'il nous relaie tous ces, euh, tous ces concours. Euh, et puis aussi, ça se transmet un peu de, de promo en promo. Par exemple, pour le concours de l'autorité de la concurrence, il y avait eu un étudiant l'année dernière du DGCE de Nancy qui l'avait tenté et qui avait pas accédé à la finale. Et là, cette année, donc on était euh, trois filles du, du DJC Nancy et on a on a réussi à accéder à la finale du, du concours de l'autorité de la concurrence. Donc on était euh, sélectionnés à côté de la, la Sorbonne, Nanterre et euh, le Collège du droit. Donc euh, c'était assez impressionnant. Et donc là, c'était plus une aventure d'équipe. Et aussi, c'est vraiment une belle opportunité de de montrer euh, ce qui nous plaît euh, au sein du parcours, parce que le DJCE, c'est un diplôme qui est très euh, large, et il couvre tout le droit des affaires, on fait à la fois euh, du droit du travail, du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit des contrats, avec euh, un peu de propriété intellectuelle, un peu de droit de la concurrence, mais c'est vrai que, moi, pour le coup, euh, c'est le droit de la concurrence qui m'intéressait le plus, avec lequel j'avais plus d'affinités, même si en euh, droit des contrats, droit de la distribution... Euh, on retrouve un peu ces enjeux-là. Je ne pouvais pas euh, comment dire, prétendre à ensuite bah, là, intégrer un, un département concurrence juste avec le DJCE, sans faire plus de preuves. Et c'est le concours qui m'a permis justement de faire ces preuves et de dire, bah, regardez, le droit de la concurrence, ça me plaît vraiment. J'ai même réussi à aller en finale du concours de l'autorité. Donc pour le concours de l'autorité, c'était un peu ça. C'était réussir à orienter mon profil vers... Euh, euh, ce qui me plaît plus, et aussi euh, une aventure euh, du coup, euh, avec, en groupe. Donc ça, c'était très intéressant de travailler en groupe. Euh, on a dû se mettre à la place d'avocats pour euh, défendre une entreprise. Pour le prix AFGE, c'était celui que j'avais repéré euh, dès le début de l'année, parce qu'au début d'année, on nous dit euh, « oui, ce serait bien que vous participiez à des concours », parce que ça donne de la visibilité au, au master aussi. Il avait été organisé l'année dernière, mais il n'y avait pas plus de publicité sur s'il si allait se dérouler du coup, pour mm. notre année. Avec la suite des confinements et tout, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient en, en pause. Et euh, donc, euh, quand j'ai vu qu'il était finalement euh, mis en place, euh, on était à la toute fin du master, euh, je me suis dit, bon, je m'étais dit que je le faisais, je vais, je vais le faire. <rire> et tu as bien fait ah Oui <rire> C'est
0: bien, tu, 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 tu disais on ne nous apprend pas à la fac, de, de, on ne nous apprend pas à nous vendre, mais toi tu sais très très bien le faire et, et c'est bien parce que tu vois des opportunités, tu vas y saisir et tu, tu vas toujours chercher euh, bah, le, la chose supplémentaire, euh, le, le, la chose qui va faire qu'on va se dire ok, donc euh, c'est elle, c'est sûr qu'elle qu qu est faite pour ça.
1: Je pense que enfin, pour les concours, il y a aussi ce côté où euh, ben, on a tous un syndrome de l'imposteur, genre pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, euh, pourquoi les gens s'intéressent à moi. Et les concours, ça nous permet de poser les choses en se disant « bon, finalement, je me défends quand même, ça se passe bien et ». J'ai toujours, euh, je sais pas comment dire, il y a un peu ce côté où même pour le sport par exemple, mm -hmm. j'étais une enfant très peureuse, il euh, fallait me donner la main pour descendre les marches jusqu'à très tard parce que j'avais peur et tout <rire> ça. Et du coup, je me suis mise à faire du sport. Euh, à la fin, je faisais de l'escalade, du VTT et euh, des trucs euh, justement pour un peu me, me challenger et genre me pousser un peu à, au bout et voir jusqu'où je, je peux aller. Et ça, c'est intéressant aussi. Bon, après, ça entraîne de la fatigue et des fois, il faut aussi calmer le jeu. Mais euh, ça, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que se lancer des défis, je trouve que c'est bah, super euh, intéressant et valorisant. Et, euh, et on, voit, euh, on voit ce qu'on vaut, quoi. Même si l'échec est aussi une source d'apprentissage. Exactement. Et là, c'est pour ça, le CRFPA, je pense que ça va être un... Très bonne apprentissage. <rire> il faut garder espoir.
0: Oui, oui. Tu, pour revenir à cette petite vidéo, tu disais que euh, le métier de juriste était un métier de communicant. Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus Pourquoi
1: J'avais dit ça dans ma vidéo parce que euh, le juriste, il va avoir des interlocuteurs avec des profils très variés. Il va, par exemple... Avoir affaire aux avocats. Donc là, c'est un peu ses pères. Ils ont fait un master de droit tous. Donc euh, voilà. Il y a une communication euh, qui va être plus euh, juridique. Mais il y a aussi euh, faire passer euh, aux opérationnels euh, euh, et aux collaborateurs de l'entreprise euh, des... des risques, euh, qu'ils soient conscients des risques juridiques qui existent et aussi euh, des process à respecter. Mm -hmm. Et donc là, il ne faut pas du tout adapter. Enfin, il faut du tout avoir le même discours et il faut adapter le discours pour que ça puisse euh, percuter au mieux et que le maximum d'informations soit transmises. Mm -hmm. donc il y a déjà cette diversité donc des interlocuteurs du juriste mm -hmm. et puis même euh, au sein de, de l'équipe juridique il faut euh, il faut euh, qu'ils aient quand même cette euh, conscience de, de tout ce qui se passe un peu dans, dans l'entreprise et donc il faut vraiment qu'ils aient euh, euh, on va dire une... qu'ils essaient d'avoir cette bonne relation avec euh, l'entreprise dans sa globalité et pas être juste la personne qui dit non, même si, dans les faits, ça peut... Certains résument à ça, mais c'est quand même dommage. Et, et donc, oui, et il y a aussi toute la relation avec les clients. Donc, selon le type de, de client, le type de partenaire, de prestataire, ça va être des discours différents. Il va, être, il va intervenir sur des points qui vont être distincts. donc Et surtout que... Oh là là Comme le juriste, il a des... Des, des informations qui sont quand même importantes et à prendre en compte. Euh, il faut vraiment qu'il y ait de bonne communication pour que les gens se rendent compte de l'importance de ces informations-là mm -hmm. et pas qu'elles soient euh, bah, noyées par des petites lignes en bas d'un contrat, comme euh, on peut le voir, pour euh, <rire> par exemple, euh, en général, quand on entend une publicité, euh, les informations juridiques, c'est... Euh, toutes les, les petites phrases que Baragouine à la fin très rapidement, à la fin, très rapidement. ou oui, les voilà. conditions générales, les politiques euh... mais oui mais ça fait ça prend moins de place oui, <rire> oui
2: mais c'est illisible alors l'obligation voilà. du consommateur elle n'est pas là l'obligation d'information si j'oublie pas les, les mots dans ma phrase <rire> ouais. puis moi j'avais une dernière question pendant ton entretien tu nous a... enfin oui tu nous as dit euh, que tu avais travaillé en EHPAD pendant tes, euh, pendant l'été et euh, alors sans dévoiler de secret, hein, ça nous a beaucoup marqué ce que tu as dit. Et j'aimerais bien que tu nous en parles sur euh, cette expérience, ce que ça t'a apporté humainement et ce que ça
1: t'a apporté aussi, ou est-ce que tu vois les effets sur ton métier de juriste euh, Donc en fait, euh, l'EHPAD, c'est l'EHPAD où, la, où les, mes parents habitent, et donc... Euh, euh, J'avais postulé initialement pour travailler au dans la restauration du, de l'EHPAD, donc c'est moi qui servais les repas euh, <rire> le midi et le soir euh, pour les résidents, donc euh, il faut quand même avoir conscience de euh, un tel euh, doit manger en mixé faut euh, mm -hmm. connaître les régimes alimentaires de enfin. tout le monde pour ne pas faire de, de faux pas et euh, donc ça c'était un... Un travail plutôt solitaire, il fallait que je gère le restaurant toute seule et euh, j'avais l'aide des, des, des aides-soignantes pour le service. Euh, et en fait, la deuxième année, euh, comme je n'avais pas pu être disponible pendant les vacances de Noël, il y avait une autre fille qui était venue pour, euh, pour travailler au restaurant. Donc, j'avais perdu cette place au restaurant. Et donc, je devais aller travailler dans les services si je voulais continuer à travailler à la maison de retraite. Et euh, bah, donc j'ai commencé à bosser dès, dès mes 18 ans et c'était vrai que c'était un peu le... Le deal avec mes parents, dans le sens où euh, on te paie tes études pendant l'année. Par contre, euh, les extras, c'est toi qui les payes, il faut que tu gagnes tes mmh. sous. Et donc, mon père m'avait dit, tu fais comme tu veux, mais il te faut un travail cet été. Si tu trouves rien d'autre, tu vas à la maison de retraite. Il faut savoir qu'il est infirmier, donc euh, <rire> voilà. <rire> c'est un peu, euh, moi j'ai appris comme ça, et toi si tu veux, tu pourras apprendre comme ça. Et donc, j'y allais un peu à initialement, parce que c'est quand même impressionnant. Enfin, on a la vie de personne euh, entre nos mains, <rire> donc euh, c'est toujours un peu... Euh un peu euh, inquiétant, mais euh, ça a été vraiment une super expérience parce que, bah, déjà, il y a ce côté travail en équipe, que j'avais pas la première année au restaurant, vu que euh, je travaillais toute seule, et, euh, et apprendre à accompagner des gens et à communiquer avec eux, parfois c'est compliqué, enfin, il y a des années où j'étais dans des services où euh, les, les résidents, ils, ils, ils parlent ils peuvent plus parler, ils, ils ont du mal à communiquer, donc là, c'est difficile de réussir à à s'occuper bien d'eux ouais, et de, de savoir, voilà, c'est ça, anticiper les besoins et, et voilà. Et euh, donc humainement, ça, ça permet d'améliorer de, de, bah, de, sa communication, que ce soit avec euh, les personnes avec lesquelles on travaille et aussi euh, avec les résidents. Et puis, il euh, y a aussi euh, bah, prendre conscience des problématiques dans le secteur de la santé, c'est aussi <rire> intéressant. Et euh, au niveau euh, du. Travail de juriste, je pense qu'il y a aussi euh, bah, le, le côté euh, travailler en équipe, euh, prendre des initiatives. Parce que, bah, comme dans tous les métiers, il y a des impératifs. Euh, il faut que tout le monde soit prêt pour le repas du midi. Donc, il euh, faut que tout le monde soit habillé, euh, prêt, euh, pimpant et, toi et toi beau. Qui a
2: appris. Tu nous racontais que euh, bah, tu étais la plus ancienne dans l'EHPAD. Et donc, à un moment donné, il fallait bien s'organiser. Et c'est toi qui as pris ce rôle de « guillemets leader ». Pour, euh, pour dispatcher un peu le que, travail
1: bah, Au vu des, des, des restrictions de, de personnel euh, et des départs en vacances, euh, l'été, ça arrive où, bah, dans un service, donc pas dans tous les pas de com. <rire> ça ferait un peu beaucoup, on aurait du mal parce qu'il y a quand même des filles d'autres services qui venaient nous mmh. aider quand on était, on était que, des, que des nouvelles, enfin que des nouvelles, que des remplaçantes, on va dire. Et du coup, sur les temps d'été, c'est vrai que c'est arrivé que je sois euh, sur un service donc, euh, 13 lits. Je sois la plus ancienne, alors que ça faisait des fois trois, quatre ans que je venais l'été, mais <rire> c'était quand même une petite expérience de deux mois par an, quoi. Et donc, oui, des fois, il a fallu s'organiser et bah, répartir mmh. le travail. Et du coup, c'est comment on s'arrange, on fait comment, est-ce que tu te sens d'aller là-bas? Moi, je m'occupe de, de un tel et, et on voit comment on avance petit à petit et on fait les choses pas à pas. Et après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de solidarité à, à ce niveau-là, parce que bah, tout le monde est conscient des, des, des problématiques. Et donc, euh, c'est vrai que s'il y avait un lit qui n'était pas fait, il y en avait qui passaient derrière nous, qui venaient nous aider. Donc ça, c'était quand même sympathique aussi. <rire> c'est une bonne expérience. Oui, je recommande. Il ne euh, faut pas avoir peur, ça ça aide beaucoup. Ça
2: forge. <rire> <Oui>. <rire> ouais, ça forge un caractère, ça donne une autre vision de la vie, et puis enfin, toute expérience est bonne à prendre, même si parfois elle peut être plus mitigée. Là, ça n'a pas été le cas pour toi, évidemment, mais, euh, mais même quand ça se passe plus ou moins bien, il y a toujours un truc à, à retirer d'une expérience. Mm, exactement. Et en parlant d'expérience, euh, si on parle de la suite de ta carrière, parce qu'elle est quand même devant toi, <rire> <rire> j'espère en tout cas, <rire> Quels sont les challenges et les objectifs que
1: tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter Ce qu'on peut, ce que je souhaite en tout cas, euh, c'est euh, continuer à, à me faire des expériences, à continuer à faire des stages, à découvrir d'autres secteurs de l'économie que je connais peut-être pas, pour réussir à affiner justement ce, cette, euh, ce projet professionnel et cette carrière et euh, aussi ce que j'aimerais beaucoup c'est faire un volontariat international en entreprise euh, donc euh, c'est ouvert jusqu'à 28 ans donc il me reste encore 5 ans pour, euh, pour m'inscrire parce que je pense que c'est important d'avoir euh, une autre expérience internationale et, euh, et travailler dans un, un environnement international sera toujours un, un atout justement pour cette bonne communication parce qu'il mmh. faut apprendre à à communiquer facilement en langue étrangère, faire des supports, pour que toutes les équipes, même si elles ne sont pas de la même nationalité, réussissent à, à travailler ensemble. Et oui, euh, voilà, de nouvelles, de nouvelles expériences, de nouveaux stages, pourquoi nouveau pas, pas à l'étranger Ah non, souvent, <rire> Les prix sont souvent <rire> ouverts aux étudiants, donc là, si je ne suis plus étudiante, ça va être un peu plus compliqué, mais oui, pourquoi pas Et puis, voilà, s'ouvrir ma curiosité encore et encore... <rire>
0: Bah c'est tout, tout ce qu'on te souhaite avec Swazik. Et, et euh, d'ailleurs, si des personnes nous écoutent et qu'elles nous recrutent, si on a des recruteurs qui nous écoutent, déjà, recrutez Louise, contactez-la. <rire> c'est la perle rare à avoir dans son équipe. Euh, comment on peut te joindre
1: Sur LinkedIn, euh, ouais. principalement. Super,
0: oui. pour arriver aux 500 de jeux en plus sur ton, sur ton... <rire> Top. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et avant de, de passer à la, à la fin du podcast, ça va être peut-être euh, le, le petit moment. Euh... Émotion, tu n'avais pas prévenu, Louise, de, de cette séquence. On, on va pas du tout laisser partir Swazik comme ça, euh, puisque c'est euh, la dernière de, de Swazik, sur Parole de Juriste. Euh, Swazik qui nous a... Et, et énormément, énormément apporté euh, par son, par ses questions, par son honnêteté, euh, par sa franche. humour. Bah, J'arrive, <rire> ne coupe pas la parole, arrive bah, Mais aussi par euh, ce côté, euh, alors on, on en rigole souvent, mais ce côté politiquement incorrect où j'ai un peu peur de ce qu'elle va dire <rire> avant euh, énormément de choses. Donc merci, merci pour bah, pour tous ces épisodes, là c'est plus d'une vingtaine d'épisodes.
2: Quand même. Quand même. Lui. Et euh, donc voilà, je, je vais te laisser en, en petit <rire> Ouais, ça va être très rapide. Euh, je suis bretonne, euh, <rire> donc euh, j'explore je, de nouvelles terres et aujourd'hui, il est temps d'aller euh, voguer sur mon, sur mon bateau euh, ailleurs. J'ai fait de super rencontres. Euh, euh, au départ, c'est un secret pour personne, hein, j'étais pas totalement convaincue par le podcast. Enfin, sur, en tout cas, sur le format, mettre en valeur les, les jurés d'entreprise, ça, j'en étais convaincue, mm -hmm. en en étant moi-même une et en voyant le travail de, ou le décalage qu'il y a entre euh, ce qu'on est et le, la vision qu'on dégage. Mais au final, c'est, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Ça m'a permis de relativiser certaines craintes que je pouvais avoir. Tu parlais, Louise, de, du syndrome de l'imposteur, parfois. Là, tu te dis bon, en fait, on est un peu tous dans le même bateau pour reprendre cette cette expression. Et puis, et puis des super échanges, des, des moments de franche rigolade. Hein, on va pas, voilà. Euh, des running gags, des running gags, tout à fait. Euh, et puis, et puis une petite dédicace aussi à Morgan, euh, le mmh. monteur, qui euh, a un super studio, qui est adorable, mmh. qui a dû supporter ma voix pendant plus oh. d'une vingtaine d'épisodes, <rire> euh, et qui a dû faire des coupes, tout ça. Donc, euh, donc un un merci spécial aussi à lui. voilà. Et je suis sûre que les prochains podcasts euh, seront encore euh, top. Merci Swazik, un <rire> grand merci.
0: Et puis, euh, merci à toi. Merci les à vous. vous. Ouais, merci, <rire> merci, merci, merci. Et, et puis, on te souhaite euh, tout le meilleur. Euh, pour, euh, pour la suite, tu, tu le mérites. Et, euh, et bravo à la vieille pour avoir choisi... Euh,
2: et puis, ma porte oui. est toujours ouverte. Comme je te l'ai dit, si tu as besoin de conseils pour tes stages, pour ce que tu veux, n'hésite euh, pas à m'appeler. Merci beaucoup.
0: <rire>
2: à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore, comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur Serafin.legal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite